0: Festival LV3, ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre, le vendredi 21 sur la scène. Le Festival LV3, ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21, sur la scène extérieure, soirée hip-hop avec Alaclar Ensemble, Rhymes et Seba Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smashers, Mute, Muddy et un hommage au Ramones. Le tout sera accompagné de deux spectacles d'humour avec Julien Tremblay le vendredi soir et Guillaume Wagner le lendemain dans un lieu complètement loufoque, soit un gym de crossfit. Pour vous procurer des billets, c'est au www.lv3festival.com.
2: T'as raison ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur shop.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
3: Avec la rentrée, ça peut être difficile de suivre l'actualité, mais par chance, on est là pour vous faire un « Recap ». Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap, émission dans laquelle, je vous rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nina Rose. Bonsoir. Charles. Bonjour Tim Yo Rose
4: Salut Guillaume
3: Bonsoir Et Nicolas à la régie
4: Bonsoir tout le monde
3: Et moi c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois cette semaine des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 17 septembre On vous parle notamment euh, du gala des Gémeaux d'hier soir, de l'échange de Eric Carlson, de l'ouragan Florence Mais tout d'abord, grande surprise, une nouvelle controverse touche l'entourage de Donald Trump, on s'y attendait pas à celle-là yeah. Cette fois, il est question de Brett Kavanaugh que M. Trump essaie de placer dans un poste clé Trump plus, euh, Trump Wow, je suis non, vraiment désolé. Tim, tu as plus de détails <rire> oui. pour nous.
5: Oui, j'ai plus de détails. En fait, je vais commencer par un nom. Christine Blasley Ford. Retenez ce nom-là, il pourrait être aussi important que Monica Lewinsky dans l'avenir. Cette femme de 51 ans a accusé le nominé pour la Cour suprême, Brett Kavanaugh, de l'avoir agressé sexuellement alors qu'ils avaient respectivement 15 et 17 ans. Dans le fond, la, Madame Ford avait 15 ans, Kavanaugh 17. Lors d'une soirée dans le Maryland, on parle d'un house party. On allègue que l'homme aurait coincé la jeune femme dans une chambre pour procéder à des attouchements et blablabla bla bla avec alcool inclus. Une grosse histoire qui fait du dommage. Madame Ford a commencé par contacter le Washington Post en juillet, alors que le nom de M. Kavanaugh circulait comme un possible candidat à la Cour suprême. Elle a aussi contacté l'influente sénatrice démocrate Diane Feinstein. C'est Madame Feinstein qui a dévoilé l'histoire au grand public, cette fin de semaine, ce qui a forcé Mme Ford à sortir de l'anonymat et qui a poussé les républicains à dire que c'était une tentative désespérée des démocrates de nuire aux nominés du président Trump. D'ailleurs, les républicains ont répliqué avec une lettre où ce que 65 femmes ont pris la défense de Kavanaugh. Je vais y revenir plus tard. Le timing est un peu bizarre dans cette histoire-là. Um, les allégations sont sorties parce que, en fond, Madame Ford euh, a dévoilé la première fois cette agression-là en 2012 lors d'une thérapie de couple avec son mari. Son mari qui a donc confirmé que Madame Ford tient cette histoire-là depuis des années déjà. Et dans le fond, elle, elle se dit, elle, veut, elle peut pas voir quelqu'un comme Kavanaugh comme étant juge à la Cour suprême, déjà qu'elle avait peur de parler vu son poste à la Cour fédérale. Donc c'est pour ça que l'histoire a pris autant de temps à sortir, mais là, la Cour suprême c'est une étape de trop, c'est un poste beaucoup trop important pour que Mme Ford garde le silence. C'est ce qu'elle dit. C'est alors des, des allégations qui sont très très dommageables pour l'homme de 53 ans alors que le vote pour sa confirmation à la Cour suprême doit se tenir ce jeudi, le 20 septembre. Bien que ce dernier a nié catégoriquement toutes les allégations et qu'il a l'appui des républicains et même du président Trump à un certain niveau Reste que le président Trump aujourd'hui a admis qu'il accepterait que le vote soit repoussé pour juste qu'on ait le temps de faire la lumière sur toute l'histoire de A à Z. Parce que les allégations sont trop importantes pour que le... Et si ça passe et qu'on se rend compte que Brett Kavanaugh a effectivement agressé sexuellement quelqu'un, ça ferait énormément de dommages parce que l'histoire est très, très complexe, le timing est hyper suspect, parce que c'est vrai qu'il y a des allégations comme ça qui sortent moins d'une semaine avant le, un vote crucial pour un poste à vie, sachant la position, on va dire, de faiblesse des démocrates sur ce niveau-là, c'est un peu suspect. D'un autre côté, les républicains sont tout aussi suspects, sinon plus parce que je vois pas comment tu peux ramasser 65 femmes en 24 heures pour dire que quelqu'un est un homme de confiance, qui a toujours traité les femmes dans le respect. Qu'est-ce qu'ils savaient, les républicains, cette histoire-là, réellement? Parce que si l'histoire a été dévoilée depuis 2012, qu'on le sait depuis l'été, qu'il y a des gens au Sénat qui ont été contactés, puis qu'il y a des journalistes qui ont été contactés à propos de cette histoire-là, qu'est-ce que les républicains savaient? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pourquoi est-ce qu'on a une défense aussi agressive qui sort aussi rapidement? Les prochains jours vont être super intéressants, j'ai l'impression.
3: Ouais, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont caché, et surtout qu'est-ce qui, qu'est-ce qui demeure encore à être révélé Ça va sûrement être, comme tu le dis, une, une affaire très intéressante. Non,
5: c'est ça, exactement. Ouais. On, on attend. Peut-être que Madame Ford va témoigner justement devant le Sénat. On le sait pas
3: encore. Mais Brett, Brett, euh, Monsieur Cabana, en fait, il me semble que c'est confirmé qu'il allait témoigner lui, non
5: mais son témoignage de confirmation a déjà été fait il y a okay. quelques semaines. Ça a été
3: euh, assez mais Par rapport
5: complète, à ça. Ah, ça se peut qu'ils euh, qu doivent réapparaître devant ça. C'est très, très
3: possible. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce, ce petit euh, retour. Euh, on reste aux États-Unis où le géant de la vente électronique, Amazon, a euh, notamment passé le cap du trillion de dollars en valeur, tout comme Apple il y a quelques semaines, on s'en rappelle. Mais Rose, ce n'est pas la seule nouvelle chez Amazon. Tu as plus de détails pour nous.
6: Mais oui, dans le fond, euh, je voulais vous parler encore euh, du côté des États-Unis. Comme tu le disais, il y a encore des nouvelles à propos du géant Amazon. En fait, on a appris euh, en fin de semaine qu'il y aurait des marchands qui viendraient soudoyer des employés d'Amazon, dans le fond, pour euh, soutenir différents types d'informations. Alors, pour euh, commencer, Amazon, si jamais vous le savez pas, c'est pas juste des guerrières de la mythologie grecque, mais bien un géant du commerce électronique. En fait, c'est euh, le plus gros détaillant qu'il y a sur Internet. Et euh, d'ailleurs, comme tu le disais, on sait que dernièrement, Amazon est devenue euh, deuxième, la deuxième pardon, compagnie euh, américaine à franchir la barre du trillion de dollars juste après Apple, évidemment. Et euh, on sait aussi que le PDG de la compagnie Jeff Bezos euh, serait actuellement l'homme le plus riche au monde avec une fortune de 112 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Et euh, de l'autre côté de la médaille, il euh, les dernières années, on a beaucoup parlé dans les médias que souvent les employés euh, d'Amazon ne sont pas toujours dans de bonnes conditions. Alors, euh, il me semble que ça me fait beaucoup penser aux capitalistes de base cette histoire-là. Et en tout cas, on revient à, à l'histoire de base. Dans le fond, ça brasse beaucoup euh, chez Amazon de ce temps-là. Ils ont ouvert euh, des enquêtes suite à un article qui a été publié ce dimanche par le Wall Street Journal. Dans le fond, euh, un article qui a fait énormément réagir, c'était à propos d'employés d'Amazon qui se feraient soudoyer par des marchands pour, par exemple, premièrement retirer du site des mauvaises critiques qui ont été faites sur certains produits. Ensuite, il y a aussi, euh, afin de fournir des informations sur des clients qui sont, par exemple, mécontents, et aussi euh, pour donner des données confidentielles sur des performances de certains produits ou même de boutiques en ligne euh, et de leurs compétiteurs en fait. Et euh, tous ces ces services là peuvent coûter entre 80 dollars et 2000 dollars. Alors on parle quand même d'une bonne d'une bonne balance d'argent. Et les marchands en question font cela pour pouvoir euh, faire de la fausse comment dire fausse publicité euh, pour pouvoir faire mettre des meilleures notes sur leurs produits puis faire en sorte que tout ça soit plus profitable. C'est un drôle de marketing. On se tourne vraiment vers de la fausse publicité, publicité qui est illégal. On s'en doute un peu, euh, c'est pas nécessairement légal tout ça. Amazon ont d'ailleurs expliqué dans un communiqué qu'ils ont des euh, des règles très très strictes pour leurs employés et ils ont mis en place des systèmes plus sophistiqués pour restreindre et surveiller l'accès aux informations personnelles et ils expliquent aussi que tout employé qui ne respecte pas ces règles s'expose à des mesures euh, disciplinaires et par ailleurs euh, les marchands qui ont euh, qui ont euh, des comportements problématiques, ils vont prendre des euh, des mesures contre eux y compris, euh, premièrement, la fermeture de leur page la suppression de certaines euh, critiques et la suspension de leurs fonds, puis ça peut même aller à des euh, actions en justice. Et il est certain que je vais faire un petit peu l'avocat du diable, mais je termine en disant qu'il y a des marchands anonymes qui auraient avoué au Wall Street Journal que s'ils si ne font pas ce genre de pratiques, bien, ça pourrait malheureusement tuer leur entreprise. Alors, euh, ça, ça, ça me rend un peu perplexe. Je croyais que le commerce en ligne était justement... Euh, vraiment que ça fonctionnait tout le temps... Et et tout, fait que je pense qu'on, ça reste à surveiller
3: Ouais, à surveiller, d'ailleurs parlant de surveillance ben, Big Brother Bezos regarde ses employés il les surveille sûrement attentivement oui. d'ailleurs euh, je lisais dans un article cette semaine que je pense le, le salaire moyen d'un employé c'est autour de 28 000$ ouais. et que M. Bezos il fait ça en comme 10 secondes
6: ça, donc euh,
3: comme tu l'as dit, vive le capitalisme <rire> euh, pour le moment on poursuit en musique avec Relativity de Virginia Wing Thank you. On est de retour au récap cette fois-ci avec le segment euh, économique de la semaine, comme euh, comme à chaque fois, ben, c'est Charles qui nous fait un petit récap euh, de l'activité la, économique de la semaine.
2: Oui, comme à chaque semaine, euh, je vais vous faire euh, trois petites, je vais vous lire trois petites brèves euh, de nouvelles que je trouvais qui étaient intéressantes au niveau économique. Euh, la première, dans le fond, je vais commencer avec euh, le célèbre magazine Time. Je, on en avait parlé à un moment au récap quand on parlait, par exemple, de la couverture avec Donald Trump qui avait fait euh, Controverse. Très intéressant. En tout cas, ça a été acheté par Marc Benioff et son épouse Lynn pour la somme de 100%. 190 millions de dollars américains. L'entrepreneur, spécialiste du web, est PDG et fondateur du groupe technologique Salesforce, qui est un éditeur de logiciels. Euh, le groupe de médias et marketing Meredith qui était propriétaire du magazine, a diffusé un communiqué disant, euh, et je cite, euh, « Monsieur et madame Benioff ne seront pas impliqués dans les activités du magazine au quotidien, ni dans les décisions éditoriales, qui resteront aux mains de l'équipe dirigeante actuelle du Time. » Présentement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de, de grands dirigeants d'entreprise, surtout du web, qui commencent à acheter justement des journaux. Là, on avait vu en 2013, je pense que c'était... Euh, Jeff Bezos qui avait acheté le Washington Post, donc euh, c'est comme un mouvement, il y en avait aussi à Boston, je n'ai pas d'exemple présentement, désolé. Euh, en tout cas, le tout fait suite à la mise en vente en mars dernier par Meredith du magazine, ainsi que d'autres médias tels que Fortune, Money et Sports Illustrated. Ensuite, on revient au Québec. Euh, le tourisme à Montréal aurait été beaucoup plus important que lors des... pas beaucoup, bien... Très important présentement, mais un peu plus que celui du 375e de Montréal l'an dernier, ce qui est quand même impressionnant selon plusieurs. Euh, selon le bilan de Tourisme Montréal qui a été obtenu en exclusivité par la presse, je tiens à le préciser. Euh, il y a 10% des passagers internationaux à aéro, euh, dans le fond, il y aurait 10% de plus de passagers internationaux à l'aéroport d'Orval, dans Montréal-Trudeau et 34% plus de festivaliers à Montréal cet été comme on le savait déjà, le Grand Prix du Canada avait connu une hausse de vente de billets de 19% et selon le, les documents de tourisme Montréal euh, le festival musical Oshéaga a vu son nombre de billets vendus aux touristes hors Québec augmenter cette année de 18% euh, le, pour le festival international de jazz de Montréal, ça aurait augmenté de 12% et 34% plus de gens ont participé au Franco qui ont connu un, justement un grosse, une grosse augmentation d'achalandage euh, cette année.
3: Puis, des, des gens qui ont pas eu, que je te coupe, des gens qui ont pas eu le mémo que c'était l'année passée, l'anniversaire de Montréal pas cette année.
2: Ben C'est ça, ça qui est surprenant. L'année dernière, il y avait beaucoup d'activités ben ouais, qui étaient prévues pour le 375e. Ça. ça a donné des super retombées à la ville. Sauf que là, le tourisme aurait augmenté quand même. Les hôtels étaient pleins. Donc, euh, non, c'est super cool. Justement, là, je voulais vous donner un, un petit insight. Euh, J'ai trouvé le total des, des touristes internationaux. Ils proviennent de où en moyenne? Euh, le premier, ce serait les États-Unis. Il y aurait eu 828 491 personnes qui viendraient de, des États-Unis. Après ça, ce serait la France avec 160 579, le Mexique, le Royaume-Uni et la Chine. Donc, super intéressant. C'est des, des documents avec, euh, des, qui montrent que Montréal commence à faire sa place justement sur le marché international au niveau du tourisme. Euh, finalement, encore une entreprise montréalaise, on y va avec euh, Dolorama, qui euh, mercredi dernier a vu euh, sa valeur en bourse revenir à celle d'il y a maintenant un an. Euh, en effet, le titre avait perdu près de 10$ par action, soit 18% de sa valeur. Ce qui est énorme. La raison derrière ça, ça serait euh, la publication des résultats du deuxième trimestre dans lequel euh, les prévisions de vente auraient baissé pour les magasins qui sont là depuis plus d'un an. Dans le fond, ils il pensaient avoir des ventes qui allaient croître de 4 à 5 au courant de l'année, mais finalement ils ont décidé de baisser ces objectifs-là de deux point, entre 2,5 et 3,5 d'augmentation. Ce qui aurait fait, euh, disons, euh, qui aurait fait peur aux investisseurs euh, de la compagnie c'est tout pour le recap fait
3: genre, au lieu de vendre euh, leurs produits à 1,15$ ils le vendaient à 1,17$ le, les actionnaires capotaient C'est si tu sais un peu que ça de... okay, ben merci beaucoup pour <rire> ce recap Charles <rire> on se déplace maintenant aux états unis Plutôt, hein. Plutôt on parlait de la tempête médiatique autour de Trump mais là c'est une tempête bien réelle cette fois-ci qui a malheureusement touché la côte Est-américaine la semaine dernière Julien tu nous fais un petit retour euh, sur la catastrophe
1: oui exactement Florian donc euh, même si Florence a été reléguée en dépression tropicale depuis quelques heures, soit en catégorie 1, elle demeure toujours euh, dangereusement active, donc les autorités ont dénombré jusqu'à présent plus de 17 décès depuis vendredi. Euh, selon la police de Wilmington, une ville en Caroline du Nord, euh, on compte notamment euh, là-dedans une mère et son bébé qui seraient décédés après qu'un arbre soit tombé sur une résidence. Euh, toujours au-dessus des deux carolines la pluie tombe sans répit depuis maintenant plusieurs jours alors que certaines villes auraient même reçu jusqu'à 60 cm de pluie euh, pour les gens qui habitent à l'intérieur des terres on estime que le danger pourrait persister encore quelques jours le temps que toute l'eau s'écoule et puis ça ça pourrait faire déborder notamment les fleuves et les rivières et c'est possible le débordement pourrait ainsi déclencher euh, on parle de coulées de boue de glissement de terrain ou encore de rupture de barrages dans l'ouest de la Caroline du Nord et le sud-ouest de la Virginie. Le gouverneur notamment de la Caroline du Nord, Roy Cooper, incite les habitants qui sont déjà évacués à attendre le feu vert des autorités afin de retourner à leur domicile. Selon lui, on parle de 15 000 personnes qui sont actuellement réfugiées dans les 150 centres d'accueil de la Caroline du Nord. D'autre part, M. Cooper souligne aussi qu'un bon nombre de terres agricoles se retrouvent sous l'eau. Au sud-est de l'État, la situation s'avère donc fort préoccupante alors que l'industrie agricole est le plus gros secteur économique de cet État en question. Euh, de plus, les secouristes seraient venus en aide à un peu plus de 900 habitants jusqu'à présent. Euh, malgré des rafales qui auraient atteint des vitesses astronomiques jusqu'à environ 100 km à 180 km h euh, les vents se sont affaiblis jusqu'à maintenant à environ une cinquantaine de km/h ce dimanche. Le centre nominal des ouragans anticipe euh, le centre national, pardon, des ouragans anticipe un affaiblissement de la tempête plus elle avancera à l'intérieur des terres. À noter que plus de 800 000 domiciles et entreprises sont toujours privés d'électricité, alors que la région est desservie en grande partie par des centrales nucléaires qui ont vu justement leurs réacteurs fermer de façon préventive. Par ailleurs, alors que beaucoup de gens sont en manque de vivres et de ressources, on a dénombré plusieurs cas de pillage qui ont été signalés dans euh, certaines villes affectées par l'ouragan Florence, notamment la police de Wilmington qui a euh, procédé à l'arrestation d'environ cinq personnes euh, pour des cas de pillage et les dégâts maintenant causés par l'ouragan Florence. On chiffre ça à environ, euh, pour le moment, plusieurs milliards de dollars américains.
3: Bon, définitivement des, 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 des conséquences peut-être moindres que celles qui étaient anticipées, mais quand même, ouais, euh, pas de quoi se réjouir. Merci pour euh, ce retour. On poursuit maintenant en musique avec euh, Fièvre de Bad Dylan.
7: Effaçant
8: les le cocktail le plus pur est celui que tu bois
3: On est de retour au recap, on va maintenant parler de culture alors que le monde de la télévision a été célébré hier soir à l'occasion du 33e gala des Prix Gémeaux. On se rappelle l'année dernière, la soirée était été co-animée par Jean-Philippe Vautier et Éric Salvay. mais cette année, ben, Vautier était seul sur scène pour des raisons qu'on connaît maintenant. Euh, Nina Rose, comment s'est passée la soirée?
9: Euh, en fait, ça s'est assez bien passé Puis au niveau de l'animation, Jean-Philippe Vautier s'est retrouvé tout seul hier soir, ça s'est bien débrouillé euh, tout en gardant un peu son, son humour un peu baveux, là, comme on le connaît. Justement, il a connu, un, il a fait vivre un très grand malaise dès le début de, du numéro d'ouverture. En fait, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si vous avez été à l'écoute hier, mais j'ai la chance de vous en reparler. Yes. Il a fait ce très bon gag. Facile, je dirais, mais très bon. Mais vous allez comprendre, votre confiance me touche. Il parle de Radio-Canada. Beaucoup, contrairement aux dernières années, qu'est-ce qui me touchait beaucoup, c'était mon co-animateur. Oh! Imaginez le silence On dans sait. la salle. J'ai jamais vu ça. Il n'y a personne qui rit sur le coup. On a juste senti une certaine rigidité dans la salle. Les gens ne savaient pas s'ils devaient rire ou non. Dans
5: mon avis, oui, mais ça, c'est juste moi.
9: Oui, c'est ça, mais en tant que tel, les, les gens devaient trouver ça drôle, mais peut-être pas approprié à ce moment-ci de la, la soirée. C'est
5: probablement ça qui rend ça plus drôle, mais ça, c'est juste moi. Oui, <rire> ouais, mais
9: en tant que tel, ça valait pas la peine. Tu aurais dû voir le malaise dans la salle, ça n'avait pas de mots, en tout cas. Non. Mais je dirais que c'est pas mal le seul faux pas, je dirais, qu'il y a eu dans la soirée. Euh, sinon, au niveau des prix, je vais essayer de passer assez rapidement sur les prix qui sont sortis du lot. Euh, je dirais qu'il y a eu un coup de théâtre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tout le monde pensait que c'est Fugueuse qui allait remporter le plus de prix, étant donné qu'il y avait 12 nominations. on C'est quand même assez beaucoup, 12 nominations aux au Gémeaux. Mais en fait, on ont gagné seulement une statuette grâce à Claude Legault pour la catégorie Meilleur rôle masculin de soutien dans une série dramatique. Et en plus, c'est un prix qui a remporté en après-midi. Donc, durant la soirée, Fugueuse a complètement passé sous les radars. Et en fait, c'est Plan B qui a volé la vedette. On a, été, on a honoré la série dramatique de Série Plus en gagnant le prix de la meilleure série dramatique. Et Magalie Lépine-Blondeau a remporté le prix de Meilleur rôle féminin. Sinon, d'autres prix qui ont, euh, qui ont, qui ont été... Qui ont été euh, je sais pas comment dire ça. En tout cas, bref, d'autres séries qui ont, qui ont mérité un prix. Unité 9, celui de la meilleure série dramatique annuelle. Lâcher prise, qui a gagné deux prix. Meilleure comédie. Et euh, Sophie Cazieux » qui remporte le meilleur premier rôle féminin pour une comédie.
7: Mmh.
9: Et District 31, qui a gagné le choix du public. Et Vincent guillaume » qui a gagné le meilleur premier rôle le masculin dans une série dramatique annuelle. Donc, on les félicite. Ah, bravo. Eh oui, oui, on est fiers d'eux. On les aime. Mmh. Euh, sinon, dans les, euh, il y a eu des moments marquants dans la soirée. Euh, le discours de Ma Magalie Lépine-Blondeau, entre autres, qui a, il y a eu des gouttes quand même, on va se le dire, car elle a dénoncé l'abolition des quotas de production francophone dans certaines chaînes, chaînes télévisées comme Série Plus, la, dans le fond, la chaîne qui diffusait Plan B. Donc, euh, je dirais qu'il faut quand même être courageuse pour dénoncer cette situation-là en montant sur scène, mais c'était un très beau discours en somme et euh, elle, a, elle a bien fait d'en parler, c'était assez important. Sinon, euh, un autre moment marquant qu'il y a eu, c'est la comédienne Annick Lemay qui est montée sur scène avec l'auteur Caroline Allard. Si vous les connaissez pas, en le fait, on, elles ont eu elles ont vécu un cancer, elles ont surmonté la maladie et on les a présentées comme étant des femmes courageuses et elles en ont profité pour souligner l'importance d'être bien entouré lorsqu'on a en situation de maladie. Donc, petit mois, moment moment émouvant de la soirée. Et euh, Annick Lemay a même profité une autre courageuse de la soirée, non seulement pour son cancer, mais aussi pour le discours qu'elle a dit, en fait, elle a déploré la condition des auteurs dans dans ces soirées-là parce que durant la grande soirée, on met beaucoup de l'avant les comédiens, mais on ne met pas vraiment de l'avant les auteurs qui ont un rôle majeur, c'est pas le, le tronc de l'arbre, les, les racines de, de ces séries-là et des, de, de l'écran. Donc, elle a déploré, en fait, qu'on mettait pas de valeur suffisamment les, les auteurs qui méritent d'être là dans, dans ces soirées-là, mais sont là en après-midi, c'est des soirées qu'on connaît un peu moins. Donc, c'est déplorable, en fait, puis elle a bien fait d'en parler. Et, euh, dernier moment marquant, mmh. qu'on ne peut pas ne pas en parler et c'est la fameuse oui. raymond de, pas tellement chagnon qui a clos la soirée en grand parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas tellement aimé <rire> sa soirée si vous ne connaissez pas la référence s'il vous plaît réécouter le débat <rire> s'il vous plaît juste pour ça Ah oui oui ça vaut la peine mais c'était assez cocasse et elle un peu d'autodérision c'était assez bien de sa part et euh, j'aimerais aussi passer rapidement sur l'avant-première. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est en fait quelque chose qui passe euh, un peu euh, un peu sous, dans l'ombre. En fait, c'est euh, animé par Alice Favron. Elle a présenté 62 prix en deux heures. Donc, euh, ce qui est assez admirable de sa part. Elle a bien fait ça en humour, en rapidité. C'était très bien. Donc, j'aimerais quand même aussi ressouligner le fait qu'on présente des interprètes, auteurs, réalisateurs et des animateurs. Et il euh, faudrait quand même prendre la peine d'en de, parler un peu plus, parce que c'est quand même des rôles importants dans le monde de la télévision.
3: Absolument, un message qui ne tombe certainement pas dans l'oreille de sourds. Euh, on va maintenant euh, se diriger... Ben on, fait, on, fait, on fait un petit retour historique aujourd'hui, parce qu'il y a la Russie qui est retombée dans, dans, le, dans le paysage politique de la semaine, notamment avec l'affaire Skripal. On avait des nouveaux développements, soi-disant que les agents étaient juste des touristes, en tout cas, on ne va pas les détails. Mais là, on fait un petit retour oui. sur... Poutine et la
0: Russie. Guillaume, tu as
3: plus d'infos pour nous.
0: Vas-y. Oui, en fait, justement, tu parles de Poutine comme quoi il est souvent au cœur de décisions politiques majeures, controversées. Mais on comprend pas vraiment qui est cet homme. On, on, ce qu'on sait de lui, majoritairement, c'est que c'est une des personnes les plus influentes, voire les plus puissantes au monde. Et on raconte même qu'il aurait été impliqué dans la dernière campagne électorale américaine. Puis, il est même considéré comme un modèle par Donald Trump. Puis peut-être que le livre de Bob Woodward, « Fear Trump inside the White House », va éclaircir ce sujet. Puis si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous suggère d'écouter l'émission de la semaine passée, parce qu'on en a parlé avec une excellente chronique, euh, Laurence qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, mais on, on la salue. Alors, je vais vous parler de Vladimir Poutine, comme, comment il est devenu président, puis son passage d'espion pour le KGB à la présidence de la Russie. La chute de l'URSS en 1991 annonçait un avenir plus rose pour la Russie, mais Poutine a modelé son pays pour qu'il demeure autoritaire et hautement militaire. Ces rapports de force avec ses pays voisins en Europe de l'Est, couronnés par des invasions en Ukraine et en Albanie, prouvent que la Russie n'est pas particulièrement pacifique. Et pour comprendre la montée en puissance de ce président au pouvoir depuis 1999, il faut saisir le contexte post-URSS où la Russie était dans, a été alors dans un état critique de corruption et de pauvreté. D'accord, et à cette époque-là, c'était quoi le rôle, en fait, de Monsieur Poutine? Lors de la chute du mur de Berlin en 1989, Florian, Poutine, âgé de 40 ans, était espion en Allemagne de l'Est pour le KGB. Pour la petite info, le KGB est l'agence de sécurité soviétique, soit l'équivalent de la CIA aux États-Unis. Et peu de temps après, lors du démantèlement de l'URSS en 91, l'URSS, petite abréviation pour l'Union des républiques socialistes soviétiques, 15 nouveaux pays se sont formés, ce qui a réduit la superficie du territoire de 2 millions de kilomètres carrés. Et le pays-mère est devenu la, la Fédération de Russie. Et cet événement a été une grande tragédie pour Poutine, qu'il a lui-même qualifié du plus grand désastre géopolitique du siècle. En son fort intérieur, cela heurtait considérablement son nationalisme russe. Je le cite, des millions de compatriotes se retrouvent maintenant en dehors du territoire russe. Et on le sait, à ce moment-là, la, la, la Fédération de Russie est devenue euh, pauvre, mais comment, comment
3: ça s'est produit, ça? Comment elle est devenue si pauvre, en fait?
0: En fait, c'est à cause que le, nouver, le nouveau gouvernement russe a dû vendre plus de 45 000 mille entreprises publiques telles que des entreprises énergétiques, minières, entreprises de communication et bien d'autres, qui étaient autrement, qui étaient autrefois pardon, gérées par l'ancien gouvernement communiste. Et ces entreprises-là ont été rachetées par des gens excessivement riches, ce qui a occasionné un grand chaos dans tout le pays. Ces gens ont fini par former la petite oligarchie de la Russie. Le premier président Boris Tcherniakine a tenté de ramener le pays sur les rails, mais bien maladroitement étant un alcoolique et un incompétent, il a désiré rester au pouvoir en s'alliant avec cette oligarchie en leur octroyant davantage de pouvoir. Le pays s'est ensuite enfoncé dans la pauvreté. Et c'est à ce moment-là que Poutine est entré dans le jeu du pouvoir. Il a quitté le KGB pour devenir député à Saint-Pétersbourg et il s'est par la suite construit un large réseau d'alliés au sein de la mafia en leur blanchissant de l'argent. Et en chemin, il a même réussi à trouver des collaborateurs au sein des oligarques, ces gens riches dont j'ai parler tout à l'heure. Et Poutine méprisait beaucoup Yeltsin, parce qu'il trouvait qu'il était à la solde des puissances de l'Ouest, telles que l'OTAN et les États-Unis. Et cette collaboration-là, entre son pays et l'Occident, pouvait freiner son désir expansionniste. Rappelons-nous que Poutine veut que la Russie ait à nouveau un pouvoir d'influence considérable. Et à ce moment, Poutine n'était pas particulièrement connu en Russie, mais il avait eu sa chance en 1999. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1999? Dans le grand chaos post-URSS, il y a eu une grande montée de violence en Tchétchénie fait par les séparatistes terroristes tchétchènes. En août 1999, ils ont bombardé la région et la capitale Moscou, ce qui a amené son lot de morts, soit 300. Poutine était alors Premier ministre et s'est prononcé pour venger la population russe de cette violence terroriste. Il a alors été hautement médiatisé et a réussi à gagner le support populaire. Avant que les bombardements aient lieu, Seulement 2% de la population était en faveur d'une réponse armée En Tchétchénie Suite aux bombardements et au discours de Poutine Ce taux a grimpé jusqu'à 45% Plus tard, les journalistes ont même parlé de conspiration Le Kremlin était probablement responsable de ces bombardements Et a agi de la sorte pour que Poutine gagne la confiance du public Une guerre a été ensuite déclenchée en Tchétchénie Et a fini par tuer 80 000 personnes en moins d'un an Jusqu'à ce que l'ordre soit revenu dans cette région alors on comprend 300 morts au début par les bombardements terroristes contre 80 000 personnes pour ramener l'ordre ça, ça, ça pèse pas vraiment dans la balance euh, c'est un peu déséquilibré et les élections présidentielles ont eu lieu et Poutine a été finalement élu il a ensuite modelé son pays pour qu'il devienne le pays qu'il souhaite et que nous connaissons aujourd'hui alors voilà c'était la petite histoire très brève de la montée au pouvoir de Poutine mais qui est encore euh, qui en aura encore beaucoup à dire de 2000 jusqu'à aujourd'hui
3: ouais, merci beaucoup pour ce retour historique Guillaume parfois pour comprendre ce qui se passe dans la actualité, il ben, faut comprendre ce qui s'est passé ah oui, dans, dans le passé, justement. Merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, tu mentionnais euh, l'ingérence potentielle russe euh, dans la campagne électorale de Trump. Il ben, y a plusieurs personnes qui disent que ça s'est avéré, il s'est effectivement euh, ingéré. On va voir si peut-être il fera un mea culpa un jour. Oui. <rire> Et justement, <rire> on <rire> poursuit avec Mea culpa de Caroline 16 <musique> On est de retour au recap, on enchaîne maintenant avec la section euh, sport de l'émission Il y a eu en fin de semaine euh, des matchs de boxe très intéressants à suivre, impliquant
1: notamment un boxeur québécois. Euh, Julien, tu as plus de détails pour nous. Ben oui, exactement. Samedi soir c'était euh, le combat de David Lemieux qui s'est déroulé à Las Vegas au T-Mobile Arena C'était un combat, un combat qui était en sous-carte dans le fond du combat principal qui opposait le Mexicain Canelo, Al Canelo Alvarez au Kazakh Gennady Golovkin. Donc si on parle bien sûr de notre Québécois lui l'affrontait Spike O'Sullivan donc euh, j'imagine que vous avez vu des images la semaine passée de cet homme c'est le l'homme chauve avec la moustache un peu en frisottis sur les coins, il était assez condescendant faut dire c'était à la limite un peu de du manque de respect envers euh, David Lemieux, tout, tout ce qui est dans l'attaque verbale, puis on l'a vu aussi à la pesée il a vu des confrontations, puis il, il cherchait vraiment à jouer dans la tête du Québécois mais il faut dire que le Québécois lui n'a pas répondu par les mots, mais a répondu par ses points sur les ring il lui a infligé vraiment une gauche atomique c'était un cuisant chaos dès le premier round donc Spygo Sullivan était au tapis puis tu le voyais dans son visage il comprenait pas ce qui se passait puis non. Euh, donc pour ce qui est du... puis ensuite bon ben le, le mieux euh, attend son prochain combat qui ouais, va être non, ouais. évidemment beaucoup plus lucratif puis là ça va être une grosse pointure donc on a bien hâte de voir ça pour ce qui est du combat principal qui opposait comme je l'ai mentionné, Canelo Alvarez à Gennady Golovkin c'est un combat revanche parce que presque un an jour pour jour hum. au mois de septembre euh, les deux pugilistes se sont affrontés, mais ça s'est conclu sur un verdict nul assez controversé, je vous dirais donc. Euh, au plus grand plaisir des partisans de boxe, ce combat-là s'est étendu jusqu'au 12e round et cette fois-ci, c'est Alvarez qui est sorti le grand vainqueur malgré une légère domination de Gennady Golovkin. Donc maintenant, à l'issue de cette soirée enlevante de boxe, il y a deux scénarios possibles, soit que la confrontation entre les deux pugilistes principaux deviennent une trilogie, donc on aura un troisième combat euh, d'ici quelques mots, même voire encore un an, ou bien un possible combat entre Canelo Alvarez et David Lemieux, parce qu'on sait que David Lemieux, là, il veut oui. se, se jouer contre les meilleurs, dans le fond, puis on sait qu'il s'est déjà battu contre Golovkin il y a quelques années, il avait perdu, bon, c'est sûr, mais euh, il s'est déjà euh, chaussé, contre des grands boxeurs. Donc ici, c'est quoi affronter ces gars là Donc c'est les deux scénarios qui sont possibles à la suite de, de cette soirée-là.
3: D'accord. Hein? Le mieux qui a, qu a beaucoup de potentiel, apparemment, et d'ailleurs toujours très satisfaisant de voir des matchs comme ça, où il y en a un qui qui, qui se la joue, qui fait ⁇ Ah ouais, je vais te battre en deux coups ⁇ et finalement, c'est l'autre qui dit rien. Exactement. Un KO. Oh, c'est toujours bien, très satisfaisant quand t es t es capable de, de, de voir
5: le combat au complet dans les... Euh... Dans les reportages de Sport30, si j'ai le dire comme ça. <rire> oui, en 30 euh, secondes. <rire> ouais, non, c'est
3: le code <coughs> gauche, un un prix de l'année, une gauche, son puis
5: d'image. Euh, bon,
3: ouais. wow. On reste dans le domaine des sports, mais on change de discipline. On s'en va au hockey cette fois-ci, où il y a eu une transaction un peu comme celle de la semaine dernière avec Patriotty, qui a eu un retentissement dans toute la Ligue. On parle bien d'Eric de Carlson, qui était au sénateur. Euh, Nicolette a plus détails pour nous.
4: Ben oui, maintenant, il n'est plus pour les sénateurs. Et je vais commencer ma chronique en disant que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour être un capitaine dans la Ligue nationale de hockey parce que moins d'une semaine après la conclusion de la saga Max Pacioretty, qui a duré vraiment très longtemps, un peu trop longtemps, les sénateurs d'Ottawa ont fait un ouragan médiatique jeudi en après-midi lorsqu'ils ont annoncé l'échange de leur capitaine. Tout comme Pacioretty, Carlson a été au cœur des rumeurs de la Ligue nationale depuis la date limite des transactions en février dernier et beaucoup avant ça, et malgré une fluctuation des rumeurs aux alentours du repêchage, aux alentours du 1er juillet, il n'y a aucune transaction qui a été annoncée. À ce moment, si je me rappelle bien, les Golden Knights de Las Vegas et le Lightning de Tampa Bay étaient pas mal les deux équipes les plus euh, en avance dans la course d'Eric Carson. Et il faut pas oublier que la saga Don Tavares n'était pas encore terminée. Bon, la transaction euh, en détail, parce qu'il y a eu beaucoup de joie, il y a eu beaucoup de choix au repêchage, il y a des conditions futures, c'est un peu flou tout ça. Donc, euh, en retour d'Eric Carlson, les sénateurs reçoivent euh, les attaquants Chris Turney, Rodolphe bolster et le défenseur Dylan Demello, le jeune prospect de 19 ans Justin Norris, ainsi qu'un choix de première ronde en 2020 et d'un choix de deuxième ronde en 2019. Mais là, il y a plusieurs conditions comme je l'ai mentionné. Le choix de première ronde en 2020 deviendra un choix de 2019 si les Sharks ne font pas les séries cette saison. Les Sharks possèdent deux choix de deuxième ronde. Ce qui va arriver, c'est que les euh, sénateurs vont, choix vont, vont recevoir le choix qui est le moins bon, donc celui qui est le plus euh, reculé. Si Carlson signe une prolongation de contrat avec San Jose, Ottawa recevra un choix de deuxième ronde en 2021 et ce choix ben, il va se transformer en choix de première ronde de la même année si les Sharks se rendent en finale de la Coupe Stanley cette saison. Et finalement, ben, si Carson est transigé à une équipe de l'Association de l'Est, Ottawa recevra un choix de première ronde supplémentaire. Tout ça pour dire que les sénateurs ont reçu, excusez-moi, du pléonasme, beaucoup de quantité et très peu de qualité. Je ne sais pas
5: si vous avez un commentaire... Euh, C'est le pire échange des... De, euh, 10, 15 dernières euh, années? Attend, attend, on s'entend, là. On a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques à Marc Bergevin pour ses échanges de Galchenyuk, ou j'ai même entendu, tu sais, Pacioretty, Andrew, euh, Andrew c'était pas très très bon. Mais, si vous voulez, euh, tu sais, dans, dans une définition de dictionnaire là, de mauvaise transaction, <coughs> celle-là. Carrément, c'est... Il
4: y a quand même un joueur qui peut être, on va dire, intéressant. C'est Josh Norris qui euh, a oui. 19 ans et il évolue avec l'Université du Michigan. Il a connu une bonne saison l'année dernière avec 23 points en 37 rencontres. Puis je suis quand même curieux de, de voir à quel point il va se développer parce que c'est pas mal le seul élément potable de la transaction. Parce que si je regarde le, le reste, il y a Chris Ternay qui, on peut dire qu'il est un bon deuxième centre, mais plus que ça, ça va être difficile. Non, Il y a Dylan Demelo qui peut faire le travail comme cinquième, sixième défenseur, mais on vient d'échanger Eric Carlson, qui est premier le défenseur. Le seul espoir
5: pour Ottawa, c'est que Thomas Chabot prenne le poste d'Eric Carlson, puis soit aussi efficace.
4: Oui, ah, mais ça, c'est dur à endosser, c est, c est, le poste d'Eric Carlson.
5: C'est presque impossible, mais c'est leur... Honnêtement, au niveau sportif, c'est leur seul espoir, parce que tu peux pas remplacer quelqu'un comme Eric Carlson. Ça, c'est évident s'il veut s'en aller, tu veux faire la transaction pour t'en départir bon, sais pas l'idéal si tu veux avoir une équipe compétitive mais au moins, surtout d'avoir un retour de qualité et
4: mais... en deux ans les sénateurs ont-ils reçu un retour de qualité ils ont échangé Kyle Turris, ils ont échangé Mike Hoffman, ils ont échangé Eric Carlson, puis... et ils ont même donné on peut dire quasiment Jack Hughes
5: le prochain ben oui, ils premier ils l'ont donné pour avoir Duchenne. ils ont donné leur premier choix cette année et tu prends Kyle Turris ou Matt Duchenne peu importe, je ne donne pas mon premier choix pour avoir ni un ni l'autre.
4: Exactement. Et bon, il y a peut-être un autre joueur qui pourrait être intéressant, c'est Rudolf Balser, qui peut-être d'ici deux ou trois ans pourrait apporter un peu au sénateur. Il a 48 points en 67 matchs dans la Ligue américaine l'année dernière, C'est pas extraordinaire, mais il pourrait peut-être surprendre, et pour ce qui est des choix au Mais je pense que ça demeure un guess. Donc, est-ce que c'était le, le la meilleure chose à faire pour euh, un joueur étoile? Je ne suis pas certain. Puis je vais vous dire que, ben Marc Bergevin passe un peu pour euh, un génie avec sa transaction de Max Paturity. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient cette transaction-là, mais quand on regarde la transaction de Carlson, euh, ça fait mal.
1: J'ai un peu de peine pour les fans des sénateurs euh, en ce moment. Oui, là, ben, je trouve que les, les Canadiens, en échangeant Paturity, ont presque reçu plus que ce que les sénateurs ont reçu pour Carlson, ils ont reçu moins en quantité, mais comme tu dis, c'est la qualité qui est importante. La qualité est très
5: importante. On s'entend pour Tiens, on a reçu quelqu'un qui, oui, est moins efficace dans toutes les autres facettes du jeu en Tatar, mais au moins, poste pour poste, tu le places là, yeah. ça fit.
1: Ouais, c'est ça. ça c fit. un
5: gars de top 6, un ailier au même poste pour poste, puis avec un centre qui a de l'allure, si la chimie semble se développer en plus, c'est pas dit que Tatar ne marquera pas 20 à 25 buts. Ben, là, si on le 25 toi, bien, on va être content. On là. va être content parce qu'on a Suzuki en plus qui vient renflouer notre banque d'espoir. On a toujours un choix de deuxième round il n'y a
4: rien qui nous empêche d'échanger tata. Exactement. Pour aller chercher exact. quelque exact. chose d'autre. Alors que pour Carlson, tu as un, un choix de première ronde. Est-ce qui va être bon C'est sans oser. Je veux dire, cette équipe-là se retrouve pas hors des séries pour au moins 5-6 ans. Là. Non, Mais ça va être un tôt.
1: choix en haut de, du numéro 20. C'est ça, ça 25.
4: Bien. Puis bon, c'est sûr qu'autour du 25 e round, on peut quand même ben, trouver quelque chose de bien mais quand tu quand tu regardes aussi ce qu'on a donné notre choix de première ronde pour aller chercher Matt Duchene, il n'y a comme plus de choix au repêchage potable ça. dans cette équipe-là -là. en
1: plus que Matt Duchene n'a pas livré la marchandise là, aussi, pour les sénateurs là, ça reste un ben, joueur est parce qu a, des... ce,
6: qui
5: est, ce qui est surtout très très mauvais pour les sénateurs présentement c'est qu'ils ont deux joueurs justement on parle de Matt Duchene, puis il y a Mark Stone aussi il faut qu'il resigne cet été Ouais, as-tu vraiment sûr, le, là, le c goût ça. de re-signer avec une équipe qui fait des transactions comme celle-là euh, c'est sûr c'est un
1: gars de talent fait qu'il va chercher à l'ailleurs exactement si tu
5: chimes pis si tu, 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 tu il ah, ah, ouais.
1: l'ailleurs et, et les sénateurs sont vraiment dans le trouble connaissent une saison du milieu si à la maison
3: vous êtes pas perdu dans les noms félicitations mais en tout cas une chose qui fait consensus c'est que de un la transaction est pas bonne puis de deux ça va vraiment pas bien pour l'Ontario a déjà Doug Ford qui rentre en poste Carlson qui s'en va ou s'en va l'Ontario au ça, bah, ça nice. va pas ça, bien
4: ça. pour l'Ontario mais je lui dis toutes les comparaisons c'était sur l'Ontario, je m'excuse si j'ai volé ton punch <rire> c'est pas
3: un punch mais on va y revenir juste après <rire> la pause, on poursuit maintenant avec Carl-Héry et Sanguinet
7: Cause I
3: de retour au débat, on enchaîne avec la section euh, politique de l'émission, il y a le débat euh, des chefs qui a eu lieu la semaine, la semaine passée le débat francophone, il y a l'anglophone qui en, en plein déroulement alors qu'on qu se parle euh, donc en, re en retour sur le débat des chefs de jeudi qui était peut-être pas des plus excitants mais quand même intéressant euh, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, je vais commencer avec toi Nicolas
4: Ben moi je vais dire ce que j'ai retenu le plus, le maternel 4 ans Ontario, c'est pas mal ça que j'ai retenu, <rire> du Allez, débat. Ouais.
5: Comme beaucoup de personnes, je pense. Oui, ben, c'est un peu ça. Hein? Il n'y avait pas grand substance dans ce débat-là. On ne se le cachera pas. Honnêtement, j'ai été un peu déçu.
4: Je m'attendais... Peut-être... Tu sais, outre la cacophonie du débat, il y avait Manon Massé qui essayait de parler à un moment donné, puis tu avais les, les trois autres chefs... qui
5: Non, mais ça ne servait à rien. Je m'excuse. Moi, il moi, y a une analyse qui me qui ressortait comme quoi, ah, Manon Massé n'était pas capable de s'imposer. Oui, ça sert à quoi de s'imposer dans une cacophonie où il y a trois personnes qui se parlent, qui respectent pas les tours de parole? Honnêtement, moi, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui prend le temps de juste laisser faire les autres morons, je vais vous dire. Puis, On appelle ça le respect. Ben, c'est ça. c'est exactement l'argument. À, ça ouais. ben, ça à, ça à mon avis, oui. Certains pensent que non dans la reine politique, mais moi, personnellement, j'aime mieux quelqu'un qui, qui est un peu
3: plus posé. C'est exactement l'argument qu'elle a donné d'ailleurs en ben. entrevue euh, après le, le débat. Euh, Julien, qu'est-ce que en ben,
1: penses C'est un peu la même chose. On a surtout assisté à une confrontation Jean-François Lisée qui euh, venait confronter soit Legault ou Couillard tout le temps. Le, bon, je trouvais que les candidats, ils donnaient pas assez leur, euh, ils pas assez tout ce qu'ils prévoyaient pour le Québec, c'est comme leur projet puis tout ça, c'était plus un, un bashing un peu, tu sais, ouais. toi t'as pas fait ça, toi t'as pas fait ci, tu sais. C'était un peu un. Je pense que les gens, c'est, oui, c'est, tiens, donné c'est drôle, puis c'est intéressant, il y a des choses qu'il qu faut savoir, mais c'est pas juste ça, tu sais. Les gens ils doivent se faire une tête au débat, puis je pense que c'est en amenant tes, tes idées futures que c'est comme ça que ça devient plus intéressant pour l'auditeur. J'ai comme
4: l'impression que c'était un peu comme un, on va dire un règlement de compte. Là.
1: Alors, tout le monde voulait régler le, qui... le cas et les couillards, ça c'est clair. C'est ça, exactement.
4: Ça, ça, Il y avait des petites alliances qui se formaient, mais 30 secondes plus tard, c'est déjà fini. Là.
5: Oh oui, non, c'est clair. Ça,
3: Nina Rose, de ton côté, est-ce qu'il y a un candidat qui est ressorti plus vainqueur, un autre plus perdant, tu penses?
9: Peut-être pas vainqueur, mais je dirais que j'étais assez surprise de l'idée. Je, ouais. je trouve que c'est quand même bien débrouillé. Ouais. Honnêtement, au début, j'étais assez réticente. Mais dès que j'ai su que c'était lui le, le chef de son parti, j'étais un peu réticente. Je ne ah, sais pas, mais honnêtement, je l'ai un peu redécouvert au débat. Je, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il a dit, mais en tant que au niveau comportement, j'ai bien aimé, aimé son attitude. Je trouvais qu'il qu était assez euh, diplomate. Mais au niveau du débat, ce que j'ai aimé, moi, c'est le « après ». Je sais pas si vous avez suivi après les médias, ils ont Radio Canada qui ont fait une vérification des faits et là, c'était délicieux. Ah oui. Est-ce que vous avez vu là, le, le reportage de Rad?
4: Donc, euh, ben non, je pense que je l'ai pas Mais
9: t'en parlé? Non, mais en fait, c'est juste que le, le journaliste, je ne sais plus son nom, de rad, il a, il a, dès après le débat, il a vérifié les faits qui se sont dits, puis c'est quand même assez intéressant. Par exemple, si je ne me trompe pas, Couillard qui a dit qu'il y avait jamais baissé le budget pour euh, l'aide au... Euh, ça, c'est
5: le truc le plus dommageable dans tout ouais. le débat. Exactement. Là, pis, parce que c'était pas vrai, là, carrément. C'est
9: ça, puis ça, comme... Durant le débat, ça passe un peu dans le bar Tout le monde fait « Ah, oh, ok, ouais, il a pas diminué le budget, mais oui, le oui ça
5: mais ça, c'est l'erreur la plus grave de Couillard, c'est l'erreur la plus grave de toute la vérification des faits, ouais. parce qu'il y a le reste est quand même
9: ouais, est correct. Ça. Il y a des petits mais... détails, puis des petits, comme à l'heure mentionné des petites erreurs, mais je pense quand même que ça, ça se pardonne, mais Couillard, là, c'est...
2: Philippe Couillard, c'était plus, par exemple, lui, il disait que c'était plus la faute des commissions scolaires, parce que lui, il a baissé, justement ce... il, a, il a coupé dans les commissions scolaires qui ont dû couper dans plusieurs aides aux enfants, donc « C'est pas sa faute, c'est la faute non, aux commissions scolaires. » C'est ça. Ouais, comment... Toujours mettre la faute. Ça. Euh, non, exactement.
9: Mais même comment il le dit? Il dit « Non, on n'a jamais fait ça. » Puis il était super confiant, puis posé quand il disait ça. « Non, on n'a jamais fait ça. Ben, » Mais voyons donc, C'est sûr qu'elle ne vous pas ouais. non
4: plus devant des, des, des millions de Québécois. Oh, « oui, j'ai fait, ouais. oui, fait ça. Oui, j'ai fait ça. » Tu Couillard, c'était pas mal sur la défense le, le, tout le long du débat, puis tu avais les trois autres qui formaient parfois des alliances, parfois non puis qui bâchait sur ça, bouillards, j'ai trouvé il le il dommage un peu ouais. ça aurait
5: été intéressant de savoir chacun qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur ben, du Québec. Mais on sait une chose ça. pour le futur du Québec, puis on sait qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment tiré dans le pied, François Legault avec l'immigration. Ça <rire> ah, c'est, oui. <rire> ouais, ça ben, fait dur. Sans, sans commentaire. Ouais. Surtout ça s'est continué durant la fin de semaine, en ayant plus de détails. Pas fini euh, encore, je Moi, pense. honnêtement, quelqu'un qui connaît aussi peu un dossier, ça me fait peur. C'est complètement dégueulasse. Non, non. Non, Exactement. Non, tu non, fais allusion général. à Monsieur
3: Legault qui en conférence de presse cette semaine, il faisait poser des questions sur les politiques d'immigration, tant au fédéral qu'au provincial, et il savait, il savait pas comment on faisait pour immigrer au Canada ou même au Québec. Il donnait des durées qui étaient complètement irréalistes. Il disait, ah, oh non, ça se fait assez gars. facilement, mais finalement, non exact. pas du tout. Ouais.
5: Honnêtement, de, de, pas de quoi il parle. Puis quand il dit, je veux réduire le truc, oui, mais c'est pas toi qui contrôle ça, c'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est déjà gentil entre parenthèses de nous laisser la chance de regarder les candidatures qu'il nous donne. Ouais. Parce que s'il si veut rentrer dans ce débat-là, le gouvernement fédéral pourrait carrément dire, bon ben ok, fuck off, il n'y a plus d'entente, puis euh, vous, vous arrangez avec mmh. les gens qu'on vous donne.
3: Et les intentions de vote selon euh, Québec 125 pour la CAC auraient baissé de 4%. Très rapidement, en deux mots autour de la table, est-ce que le débat a changé euh, pour qui vous allez voter, Nina Rose, on commence avec toi
9: pas pour qui j'ai voté, mais ma perception des chefs. Et euh, oui, ça l'a changé un peu, mais je dirais que tout peut jouer encore.
3: D'accord. Nicolas?
4: Ouais, moi, je dirais la même chose. Je pense que tout peut jouer encore, mais quand tu as euh, une idée de, de pour qui tu veux voter, tu l'as puis tu ne changes pas mmh. ça.
5: Timmy? Ça n'a pas changé mon vote. Ça
0: l'a juste confirmé que j'ai encore vraiment plus peur de Lego. <rire> <rire> Guillaume? Oui, ça, je partage aussi mes euh, même opinion que Tim par rapport à Legault qui était, <rire> pendant tout le débat, qui était frustré, puis il y avait mmh. comme une petite face crispée.
1: Bien, ben, moi, je dirais que ça a changé mon vote, mais il reste encore un débat jeudi, fait que tout reste Absolument. à
0: jouer. Et hey Charles
2: Moi, on dirait que je suis encore mélangé, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter.
3: Ouais, mélanger, Je pense que un, ça, ça, ça correspond à, à, à l'état d'esprit de plusieurs Québécois en ce moment, malgré ce débat. C'est ce qui complète cette édi nouvelle édition du Recap. Au nom de tout le monde en studio studio, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et comme on l'a dit, il y a des débats, la campagne électorale n'est pas finie. Mais euh, euh, n'arrêtez pas de suivre la, la campagne parce que c'est très important. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas. Parce que la semaine prochaine, on vous fait un autre Recap, même heure, même poste.